0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》。我们呢，今天要来聊的主题叫做“评价”，哦，如何评价？评价这个东西到底是什么呢？那，嗯，其实这个这次的主题最主要就是有粉丝啊、哦，有这个听众朋友留言，希望我能够聊一聊评价这东西。他其实想要聊本一笔未接的使用观念，但是其实本一笔未接，它最主要就是在评价这边的一个工具，所以我觉得。应该要再退后一步，把整个评价的这个观念把它讲清楚。那这个观念呢，其实我之前在跟 N 平方合作的课程里面有举例很多东西，然后把它讲清楚。不过没关系，我们这一次呢，我们就花两集 p a d c a s t 的时间跟大家讲评价这个观念。过去呢，我比较常会聊这个新法，那或是说一些技术分析啊、财务比率啊这些。怎么使用？但是其实比较少针对于评价这个环节做详细的探讨。但是评价其实是非常重要，因为你看好一个股票，你最后还是要知道它值多少。那现在呢，跟它所计算出来的价值到底有没有上涨的空间，你才知道你的投资决策要买还是卖。好，所以评价非常重要，它也是投资最后的。一步好，一环好选。我常说嘛，好的股票就是呃，好的投资就是好的股票买在好的价位。那好的股票呢，就是选股好。那评价在哪里？评价就是在选好的价位。所以评价这个东西是它可以是一个衡量的标准。你选到了一个好的股票，你只要评价完，你就可以知道它大致上值多少钱，你就可以设定。嗯，假设在 A P P 或者你的看盘软体就设定到价提醒，假设它跌到这里，你就可以提醒，呃，系统就提醒你，你就可以重新看它到底有没有具有投资机会，还是它其实基本面已经改变，它不是好股票了，那可能就没有办法投资。可是如果它基本面不变，可是价位到你的好球带，也许它就是一个好的投资机会哦，所以我们就是要来讲评价。其实评价这个东西，大家可以想，它就是跟我们人一样哈，我们在会评价一个人，评价一个电影，评价一个艺术品。那所谓的评价是什么？它就是要找这个东西的价值在哪里。这本书或是这个电影好不好看？哦，它的价值观在哪？那你是否喜欢它？艺术品也是一样，但是呢，股票又。多了这个一层的东西，就是说，哦，你可以评判艺术品、评判书、评判电影，你都是或评判一个人，都是很主观的哦。他你喜欢他是因为他的个性很好，是因为他的个性怎么样？但是股市不一样，他是要必须从主观里面看到客观，什么意思？如果你说哦，我觉得财基店超级好，我觉得他就是适合使用本一笔一百倍去当做一个目标价哦，那完了，因为只有你这样想。市场觉得它很好，可是，一百倍这个实在是太贵了。它可能就是值二十到二十五倍。好、哦，那为什么是值二十到二十五倍？不是很主观吗？其实呢，我自己的心得哦，就是常会做评价，或是学习评价的整个不同的方式。以前我们在工作的时候，就是一直在想出到底我已经估好一预估的 EPS 是多少，可是它值多少钱？你要给它一个倍数哦，本益比啊，或净值比，这倍数要给几倍？市场会接受，也认同，这个就是我觉得投资的艺术所在。那对我来说呢？哦，刚刚有提到评价最重要的东西，就是从主观中找到客观。什么意思？主观它代表是比较不公正，代表是一个人的想法。但是呢，如果聚集了成千上万的主观，它也许就是一种客观。哦，这是我自己。的体体悟啦、啊，就是说跟，跟跟现实生活也是如此，所以呢，你的这个你认为它值多少倍，你也可以去参考别人的，然后你就发现说，其实大大部分的都会有一些嗯标标准，例如具有成长性很高的，他就可以享有更高的本一笔倍数，或是说。更具有竞争力的哦，不管是成长力或竞争力，只要对于这家公司是正面加分的，他就享有更高的倍数，因为它越稀有，稀有的东西它的本益比倍数通常就是较高，因为它取代性比较少，没有找到可以替代的，所以大家都只会买它，它就会变得更贵。那贵也变成是合理的。好，所谓的贵跟便宜，我我现在所讲的是这家公司本身的本益比哦，是跟别人比它是比较高的哦。好，那我们再跳回来哦。当大家了解评价的意义、评价的目的、评价是什么以后，那我来教大家说怎么做评价。评价其实最主要的目的，就像我刚刚说，就是算出一只股票的价值。简单来讲，就是假设你有了预估 EPS 假设这家公司明年赚八块，那。嗯，本一笔呢，评价你认为它值二十倍，所以呢，八去乘以二十，所以就是一百六，所以你就知道，哦，原来这家公司以现在这个时间点来看，它值一百六十块。那它的股价呢？哎，它股价只有一百块，意思是是说还有六十块的上涨空间。OK， 那你就去买。通常啊，潜在上涨空间至少要有两成，也就是你算出来的价值去除上目前的股价减一， 1, 哦，就是说，对，反正就是。你现在算出的价值应该要比现在的股价高二十帕以上才会具有投资空间。好，这是我的想法。不可能说好，假设我现在算出来 105， 就现在股票一百块，就差五块你会去买？因为通常目标价会有一个误差，或是说，就像我，哦，或是多数人，他如果知道台积电值六百五十块，那假设现在台积电到了六百三十块了，甚至二十块，好，二十块除下来根本不到五帕，那这样的话。不会有人想买，就算它还有看起来还有这个二十块，或是不到五趴的上涨空间，为什么？因为大家会觉得，如果每个人都知道它只剩二十块，那大家就会去机会成本嘛。我同样的一笔，我同样的这个一笔资金，我就会去挑成长率跟呃，潜在上涨空间更更高的。好、哦，所以通常我觉得至少要抓二十趴的这个这个上涨空间哦，才会是比较好的买入的这个机会。好，所以呢，我在这一集哦，我会主要分跟分享给大家一个就是说哦，假设要算出一个目标价，我们要懂怎么评价。另外呢，我也在教大家说，那你要怎么去算预估的获利？好，这样的话你才有办法有预估获利，然后知道这个评价倍数两个相乘，你才知道目标价。哦，这一集我们就叫好好的把这个东西分享给大家。首先呢，我现在聊一下哈。评价大家常会说哦，本一笔本一笔哈，那其实呢，评价有很多方式，本一笔不是唯一的，但是本一笔是最快最好用，然后也是最适合用在成长股的、哦、我想大家主要投资的应该都是投资成长股了啊、哦，所以本一笔就变得它的使用空间、使用机会非常的多。我分享几个方式哈、哦，就是说。主要市场上比较最多的就是本益比，第二种方式是用净值比，哦，那第三种呢就是用营收比。那这不管是本益比、净值比、营收比，它最主要的目的都是要提供一个评价的倍数，然后去乘上你预估的一个财务数值。例如，如果你是本一笔的话，其实基本上你看的就是一预估的 EPS。好，那你就用预估的 EPS 去乘上本一笔倍数，你就会算出目标价。例如我刚提到了这家公司赚8块，你认为它值20倍，所以8乘以二十就是1百六。哈，你算你就算出目标价，你就可以跟现在的股价做对比，然后看要买还是要卖。净值比呢？好，它就是这个 P/B ratio。这个的计算方式，如果你要算出目标价，它就是用这个净值比的倍数去乘上预估的这个。这个每股的净值哦，那每股净值是什么？就股东权益哦。所以简单来讲，它也是用一个倍数哦，只是这个倍数不是本一笔，它叫做净值比。然后呢，它去乘上这个呃预估的呃每股净值哦。那营收比也是一样，你就用预估的营收哦去乘上这个呃。预估美预估的各美股营收，因为你都要把它除成是每一股，你不能用总营收，你要因为你现在只是要算一股的股价值多少，所以也是用每股的营收去乘上营收比这个倍数、哦、所以总而言之，它就是用不同的预估的财务数值去乘上一个比率、哦、只是说在不同财务数据预估财务数据，你乘上这个比率的时候，会考量它的特性而有一些差异。好，那我们再来讲哦。什么时候适合使用本益比？什么时候适合使用净值比？什么时候你是要看营收去算一家公司？哦，用营收比。简单来讲，本益比呢，它的条件哦，你要使用本益比的个股，它条件这些东西，嗯，我觉得它没有一定的定论。但是我就我的实战经验，我觉得大部分的分析师他们会怎么去采用？那我分享给大家。所以它有可能不会是唯一的答案，但是。对我来讲，常见的规则是如此。哦，就以本一笔而言，我认为就走两个条件。哦，哦，第一个，他要稳稳健的赚钱，稳健的获利；第二个，这家公司是要稳健的成长。你必须稳健赚钱、稳健成长，你才可以使用本一笔。如果你是亏钱的，或是你波动的非常的大，那通常就不适合使用本一笔了。因为本一笔它只会看获利，可是如果你获利本身它就不是不确定性的，我说今年赚二十块，明年赚三块，那你拿今年赚二十块，或拿明年赚三块的，它的股价就会有一个很大的差异。例如哈，我们刚刚讲到的，今年赚二十块，明年赚三块，如果我现在认为它适合的本一笔是二十倍，那我二十乘以二十块就是四百块。如果现在呢，它因为明年赚三块，所以我拿二十去乘以三，它就剩六十块，四百块。六十块，这差距非常大。那到底是属于是今年的四百块，还是属于明年的六十块？哪一个才是符合它的价值？这很难定义。所以通常获利波动太大或是亏钱的公司都不可以用本益比。好好，那第二个呢？净值比，净值比呢，就是适合使用这种嗯、呃，在受景气周期影响非常大的公司。然那还有第二个就是亏钱的公司。好，第三个公司的价值本身就在于它的资产，它的隐喻呢，其实本身是嗯获利比较没有成长性的。哦，这几个这三种的这个特征值哦，基本上你都可以使用净值比，很简单，因为你亏钱的公司公司就不会有预估获利，因为你就是负的嘛，你就没有办法算出一个股价，所以呢，你就可以使用净值比。第二个刚,刚讲到的，刷指数影响波动很大，一下赚钱，一下亏钱，或一下赚二十块，明年赚三块，这种波动太大的，大家就得使用资产哦？那资产的话，其实就是用净值比去算，因为呢，当你使用净值比的时候，它的波动就不会这么大。净值比怎么是净值？净值基本上就是你用股东权益去除上股数。那股东权益是什么？简单来讲哦，简单来讲一个大观念。一家公司从创业以后，不断的赚赚钱，那它的这个股东权益就会越来越大。你可以很简单的把它想成，我用的是过去累积以来的 EPS， 哦，去计算，这就是净值比。这没有很精确，这没有，因为你能够影响到股东权益的有很多，但是最主要的就是它的获利，所以你就可以把它想象，本一笔就是看一个年度的获利。净值比就是看过去累积到现在的获利，所以呢，刚刚有提到，假设我今年赚20块，明年赚3块，你单看一年波动很大。不过呢，如果你用累积的观念来想，假设从现在已经累积到了这个净值已经有500块了，所以500加40跟500加 3， 好，一个540跟503这两个差异就不会有像刚刚那么大，所以净值就会比较好用，因为它波动不会太大。好，所以他适合使用的产业是什么？哦，它适合使用的产业就像是航运。说到这个多极性影响，会一下赚钱，一下亏钱。第二个，纸类；第三个，塑化；哦，第四个，银建业；哦，或是第五个，金融业。好、哦，这些产业产业都是适合使用这个净值比。那嗯，至于本一笔呢？哦，本一笔的话，最主要都是用在这种电子股、科技业啊，或电子股。哦，或是说，像是那种品牌，好像 Nike 啊、爱迪达这种稳健成长啊，所以其实本一笔它比较没有一定是什么产业，基本上它就是把握两个原则，它是稳健获利、稳健赚钱的。第二个，它是稳稳健成长哦，只要满足这两个，基本上都可以使用本一笔。好，所以本一笔讲了，净值笔讲了，我们最后聊一个营收笔。营收比呢？它是只有看营收哦，其实看营收的风险很大，为什么？因为营收呢，你是会计报表、财务报表的最上面，你下面还有很多项目，例如嗯成本啊、哦，例如是这个费用，你一直算了好几层，扣掉以后才会变成获利，然后才变 EPS。所以你只看营收，它会有一个风险，就是这家公司的营收，它又没有办法。马上转成获利，同样都是营收一百块钱，可是如果你是 I P 或 I C 设计，它到了 E P S， 它可以变成是赚八十块钱。可是如果你是做组装，好、哦、像是红海，你可能一百块就到了 E P S， 只剩下三块四块。一个是九十块，一个是三块四块，这个差异就变成看营收，其实会有点不准。可是为什么还是会有一些时候需要看营收呢？好、哦。就是因为这家公司，它可能刚创业，所以你看它的这个净值，其实净值也没有多少。可是它可能，尤其啦，很多细股的这种新创公司，它的 idea 超好，可是它现在没有赚钱。可是你可以知道，它未来就是这个产业的霸主，所以你还是想要找一个方式去做评价，而且你非常看好它的成长性。好，所以呢，这时候就用到营收比。这个营收比去计算的这种方式呢，我们通常会叫做 PS 哦，就是本一笔就是 PE 哦，净值比就是 PB， 那营收比就是 PS。所以营收比呢，它其实适用于的公司就只有一个特性，就是这家公司亏钱哦，但是它的营收快速成长。这种公司你会觉得它很有吸引力，它虽然亏钱，可是三年后当它赚钱，它绝对是大爆发，好吧？那你就用，你就用营收成长去看，这种公司有很多，例如，好、哦，我觉得，嗯，比较典型的哦，你可以说是 Amazon，Amazon 呢，在两千年的时候它也是亏钱哦，但是呢，它成长非常的快，那这种公司怎么办？你净值比看会觉得它永远都太贵，因为它的净值呢。基本上就是一些伺服器啊，哦，嗯、它基本上没有厂房，没有设备，那这样的话镜子就不会高，而且它创业过去以来都亏钱的话，它累积起来的镜子也不会太高。那这时候呢，大家就用营收比去看。那营收比去看的话，你就可以去抓它的成长性，给它一个适合的倍数。但是后来啦，哦，因为 Amazon 开始赚钱了，你就不能再拿营收比，因为营收比看会比较模糊。而且它的误差有可能会比较大，所以当一家公司真的赚钱了以后，你就可以拿它的获利去看了。好，这是一个一个一个差异啦，不是说每一家公司它用营收比就永远用营收比，它用营收比往往是因为它没有办法用本益比或是净值比，可是，一旦当它能用的时候，用本益比、净值比还是会比较精准一些。除了 Amazon 以外呢，其实还有很多。像二零二零年后，细股的一些很红的公司，都是用这个营收比。像当时的这个 Parenteer， 或是 Snowflake，、哦、或是 ZScaler， 就是很多的这种新创、快速成长的公司，都是用营收比。好，那所以呢，评价主要比较流行的、哦、或是比较常看到，的就是上面这种三种方式。所以你可以针对不同的个股，先了解它用什么评价。好，那接着呢？就要去算它的预估的数值，一笔你就要去找去算它预估 EPS 净值比就要去找它预估的这个每股净值。那如果是营收比呢，你就要去找它的预估的每股营收。所以计算的方式有很多的不同的，然后因应它的股票的特质。那我们现在就来嗯分享一下，就是说这些预估数值到底要怎么计算。那我以本一笔来讲的话，我要计算的就是预估 EPS。那预估 EPS 到底要用什么方式去做预估？那我来分享这个方式。那如果是预估的每股净值跟预估的每股营收，也有自己的方式。不过我就先先让大家知道说，通常你要做预估，你会做什么事？好，那以预估获利而言，就是要算预估的 EPS 嘛。那你要怎么知道？就是说，哎，假设这家公司今年赚十块，那明年会赚多少？我们其实可以把它从这家公司的本子去做切分，然后分开预估。我、oh, 我们啊，哈，通常会以这个产品组合做一个预估的基准。假设一间公司它有两个产品，好，然后一个产品呢，它占营收的六成，一个产品占营收的四成，你就把六成的这个营收，好，假设。那、哦、我们就以 Amazon 为例，假设呢 Amazon 六成的营收是来自于网购，哦，那你就把网购你去看整个产业的成长，明年会成长多少，或是同业会成长多少？所以这时候就是你需要大量的去看报告，或是去听法说会，去参考同业，去参考市场的状况，给一个成长率。所以当你用今年的哦，今年或是去年用这个前一年度的这个。六十帕的网购营收去乘上成长率，你就可以得到下一个年度的那一样。假设 Amazon 的另外四成营收是来自于 AWS 哦，就云服务，那你也可以知道说，哎、欸，云服务的成长性是多少？你也给它乘上一个成长率，你就可以得到下一个年度的网购营收，下一个年度的云服务的营收，两个相加哦，就会有总营收。那接下来呢，你可以针对个别的产业的毛利率。好、哦，再去做相乘。例如，网购的毛利率可能是七成，云服务的毛利率可能是五成。那所以呢，你把原本的营收去乘上他们的毛利率，你就可以得到各自的毛利了。那在下一步呢，你把毛利相加以后，去扣除他们过去的费用，费用的变化通常是按照一个这个比率啦。好、哦，你就参考过去的。没嗯，费用去除上营收，这个我们通常会叫它费用率啊、哦。这个费用率是多少？你就把刚刚的总营收哦，就刚刚用两个两个产品两个事业群已经算出来，用那个营收去乘上过去的费用率，你就得到了总费用。所以你有总营收、总毛利、总费用，接着你就去看它的这个税率有多少，你把这些相减下来哦，从毛利减掉费用。减掉这个税，你就可以得到税后获利。你再去除上它的股数，你就有 EPS 了哦。所以其实听起来好像很快，实际上它就是很多的步骤去做拼接。好，那当你算出了这个预估的 EPS 以后，你就可以去乘上 Amazon 它所适合的本益比，那你就可以算出它的目标价了。好、哦，那这件事情呢，就是分析师每天都在做的。就是在建立模型哦，然后去调整参数，然后调整它的目标价，你就可以知道目标价哦，然后做出投资的建议。好，那嗯，最后呢，我想要补充一个东西，就是说，假设你已经算出明年预估的 EPS 了，那本一笔到底要给几倍哦？你到底是要给二十倍、给三十倍，还是给五倍，还是给八十倍？为什么 NVIDIA 它高的时候可以交易到八十倍？那为什么像是国内的一些 IP 股，像利旺，它有时候都会到100倍？这就是跟每一家公司的特质不同。一个本益比越高，它通常有两个条件，最主要条件一个就是它成长率够高。我可以对一个快速成长的公司，我可以给它更贵。为什么？因为假设它现在你就买，你放越久，因为它成长率会让一家公呃一个获利会不断的复利，你放越久就越便宜，所以。成长率越高的公司，本益比会越贵。第二个，竞争力，哦，像台积电，它就是会比同业都还贵。为什么？因为它竞争力太高，别人不能取代、哦。所以你要考量到成长率跟竞争力，哦，成长率跟竞争力，你就可以知道这家公司到底要给高或低。那如果客观来讲的话，我的方式，哦，我一开始呢，会先去找这个同同业之间平均是几倍。例如，哦 ，I P 股。假设你要看力旺，你就可以去看国外的，或是国内的，好像 M 3 1啊、四星啊、国外的 Synaptics， 好，那这些把它综合有一个区间，那你就再去比他们的成长率。好，假设其他的同业大部分都是落在25到30趴，那力旺是50趴，你就可以知道哦，它可以比其他同业还要再高的本一比。我用一步一步的方式去对啊，整个同业。然后第二个就是说，力旺现在跟过去比，有没有比过去更好？成长率更高，竞争力更高？如果有，它的本一比也可以享有的比过去还高。假设力旺过去啊，成长率只有15趴，现在呢都有四五十趴，那肯定现在能够值得的本一笔一定比过去还要高。哦，所以第一个是跟同业相比，第二个垂直去跟。历史啊、哦，自己的过去相比，你就可以知道这家公司的竞争力跟成长力的状况，然后去给他一个倍比的倍数。可是其实你看，听到我这样讲，其实还是没有绝对的一个倍数。哎，到底低光要值八十五倍，还是八十六倍？好、哦，还是七十四倍？要比同业高嘛？同业假设都是不到五十倍，那它到底还是要给五十一倍？所以这就会存在一个很大的模糊空间。所以我才会说，如果你算出一个目标价以后。尽量要抓两成的空间，你再去做一个投资，要不然有时候你只有抓五，有有机会上涨五趴，可是对别人来讲，别人比较保守，他可能没有抓这么高的倍数。好，所以尤其啦，尤其对于高成长的，有时候本一笔的倍数，嗯，大家的看法也会比较不同，但是呢，最后都是由多数的资金决定，决定这家公司它的目标价位到多少。所以我才会说，其实股票你就是要判判断不同主观的这个意见之下，哦的客观的标准在哪里。如果是外资，外资他们的评判标准，他们的资金够大，也许你就可以多参考外资他怎么去评估一个公司的目标价。对我这我的方式，好、哦，所以呢，给社的本一笔就是两个，这个成长啊、呃、跟同业相比啊、哦，第二个就是跟自己相比，有一个。标准啊，有一个小标准，我也分享给大家。市场上会讲 PEG， 哦，就是把 PE 好、哦、这个倍数基础上 ，G，G 就是获利的成长率。那通常 PEG 是等于一倍，算是一个合理。例如这家公司呢，它的 EPS 是成长两成，我就给它二十倍。那如果这家公司呢，它的预估它的 EPS 可以成长五成，我就给它五十倍的本一比。好、哦，可是这个只是一个大的。方向，他也没有确很明确、很标准的答案，就是说这个就是绝对绝对的哦，二十倍就是二十趴，就是成长二十趴就是二十倍，成长五趴那只有五倍哦，所以也不能这样讲。但是大家会把高速成长的个股用它的成长率去对上它是所值得的本本一笔。我自己认为啦，超过十五趴哦，也就是说十五趴成长性的你就给十五倍，二十趴就给二十倍，这个。问题都还不太大，可是只要低于十五趴的，就不要再采用这种倍数，要不然成长率只有七趴，你就给七倍，三趴就给三倍的本益比，这样也很怪。我认为十五趴以上的这个 E P 的成长率，你就可以使用 P E G 等于一哦，这个这个方式去给它一个基本的本益比的位置，然后再去对刚刚我所讲的同业多少倍啊，然后过去历史自己是多少倍啊。去做微调，这是我的方法哦。这个也没有没也没有人教我 SOP 这一块的做法，因为其实你在做评价很大的一部分就是这种艺术、这种想象力。只是这个想象力时不实际，大家市场认不认同？然后以自己的经验法则发现，好像这些产业、这些个股的特性，好像大家都会习惯用这种方式，哎、欸，它就慢慢不约而同的成型。好，那这期呢就是我们要聊的。不过呢，下一集我们会再把这个东西做得更实战，我会教大家评价的秘诀是什么。你知道这样评价了以后，你选股要怎么选？好，那我们在下一集我们再多聊咯，我们这集就先聊这，拜拜。